0: สวั卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《迷失在田野》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫利欧，就是泰国利欧啤酒的那个利欧。我老爸年轻的时候特别爱喝啤酒，所以给我大哥起名叫常，给我起名叫利欧。哥俩的名字都是来自当地啤酒的品牌，不过我对啤酒的兴趣不大，一是啤酒喝多了胀肚，也容易胖人；二是我职业是一名司机，安全上路最重要。酒后驾车不仅警察会查，也是对自己以及路人一种不负责任的表现。我所讲的这个故事就发生在去年那个周末，我和女友相约一起去考爱的国家森林公园玩。所以，周五忙完工作上的事情之后，我就迅速回了家。当时我还在犹豫，是周五晚出发还是周六一早再出发更好。后来女友提议，还是提早走比较好，以便到了酒店还能好好睡个觉。于是，我俩当晚就出发了。那会儿已经是晚上九点多钟了。从我们曼谷所租住的公寓到考艾国家森林公园，也就一百多公里的距离。虽然道路不是太好走，不过两个多小时估计也到了。因为考艾国家森林公园一早才开，所以我们准备当晚在当地找个小酒店住下，第二天再进园区玩。一路上我和女友有说有笑，那会儿我们正处于热恋中，所以俩人都挺期待这次旅行。因为我时常开车去泰国东北部送货。所以对去往那里的路很是熟悉。当天我也没开 GPS， 就是顺着大路一直往考爱的方向走。因为天黑，路灯也不多，再加上孤男寡女独处一车的那种甜蜜氛围，一路上聊着情话的我和女友，慢慢有一种想发生什么的冲动。于是，在开了近两个小时的车之后，我决定今晚啊不再继续赶路了，而是找家旅馆。让干柴烈火得到完美的释放。当时我顺着主路开，除了能偶尔遇见加油站、小旅馆的牌子，却怎么也瞅不见。那时的我心里别提多燥热、多郁闷了。我生怕这心中的热火一旦慢慢的被时间消磨下去，到时烧不动干柴就不好了。就在我步入彷徨、不知所措之时。路旁一个旅店的广告牌吸引了我的注意力。那个旅店是在巷子里，旅店的名字应该叫美娜。虽然我当时不知道那旅店好不好，一晚的价格又是如何，不过还是毫不犹豫的把车开进了那个巷子里。记得当时那个巷子特别的黑，所以我特意把车的远光灯给打开了。巷子两侧种的都是玉米。我就顺着那条泥泞的小路一直往深处开。当开进巷子的时候，女友还挺期待即将到来的二人世界。不过，当车开了十多分钟，却还没见到旅店的影子时，我俩都感觉有点不对劲当时我虽然想掉头回到主路上去，不过那条泥泞的小路实在是太窄，掉头很麻烦，所以我只能试着再往前开。好找个宽敞的地方，让车能顺利的掉头，也就继续往前开了。没多久，借助车前的大灯，我看见前方啊，突然出现了一个三岔路，三个路口都没有指示牌，也不知道他们到底通向哪里。那会儿虽然我也想过选个路口继续往里开，或许能开到旅店的所在地，又或是能开出这盆玉米田。不过那时女友惊慌的神情让我决定，还是掉个头，按照原路返回吧。毕竟就是从这条路来的，开回去的话肯定能找到主路。我要是再往前开，随意找个三岔路进去的话，也许会迷路也说不定。车刚掉头，我就让女友用手机打开 GPS， 查看一下这附近到底是什么情况。不过他拿出手机搜了半天，不仅 GPS 没信号，就连手机信号也丝毫感应不到。那会儿我感觉不对劲，虽然心里特别的慌，也有稍许恐惧，不过在恋人面前还得故作镇定。那会儿坐在副驾驶的女友双手紧紧拽着上方的扶手，我尝试与她聊天，不过她就是这么静静的坐着，眼睛紧盯着前方的道路。总之，那时他的表情从原先的兴奋与期待，变成了如今的彷徨与惊恐。为了缓解这诡异的气氛，我特意把车里的 CD 给打开了，有音乐的陪伴，气氛也更轻松一些。车就顺着玉米地里的泥泞小路开着，没开多会儿，诡异的一幕发生了，那个三叉路竟然再次出现在了我的面前。我清楚地记着，来的时候就是走着这条路啊，怎么原路返回的时候，道路没能直接通往公路，而是再次来到了一个三岔路口？这回倒好，我是该继续掉头，还是任选一个三岔路继续走下去好呢？那会儿的我、啊、被这诡异的一幕给弄得相当烦躁，原本满是憧憬、满是爱意的一个夜晚。被这条走不出的破路给打扰了，于是我大声叫骂了一声：“你大爷的！这是什么鬼路？到底是谁在捉弄我？有胆量现身让我瞅瞅！”说句实话，当时的我已经意识到自己可能是遇到灵异事件了，也就是大家常说的“鬼打墙”。我当司机这么多年，虽然奇奇怪怪的事儿也见过不少，不过这么邪乎的路还是第一回走。到底该如何选择为好？索性就凭着方向感，任选一条路往前开得了。那会儿开车的时候，我还特意瞅了一眼天上的星星。据说北极星能帮人辨别位置，不过我书读的少，北极熊我倒是认识，北极星我是真的认不出到底是天上的哪一颗呀。那会儿越想越烦的我，再次随口大声叫骂了起来。我靠！什么破路！今天真是太倒霉了！到底是谁在捉弄我？有种给我出来！你冷静一下，别在这荒无一人的地方乱骂。要是把什么孤魂野鬼给叫出来，那就糟了。这时，女友在我耳旁小声的嘀咕了一句。女友这么一说，我还真就冷静了下来。毕竟刚认识没多久，我是不期望自己狂躁的表现引起她的反感。来的时候是从东边开过来的，回去的时候再往东边开就好了。也许刚才我就是从其中一个三岔路开出来的，可能天太黑自己没发现嘛。当时我觉得三岔路中间的那条路是往东边走的，于是按照自己的感觉，果断把车开进了中间的岔路。原以为开进这条路之后会柳暗花明，直接开到主路。不过，让人奇怪的一幕再次发生了。顺着中间这条小路往前开，竟然又开到了一个三岔路。这回我是彻底糊涂了。开了这么多年的车，我对方向的把控还是挺准的呀，怎么开了这么半天的车，还是没能走出这片玉米地呢？这回我是继续选三岔路往前走，还是再次掉头为好？正当我犹豫不决的时候，借助车前的大灯，我猛然发现，在路前方有个身穿白色服装的小哥在那儿缓慢移动着。正愁没人问路呢，老天爷就给我送了一个救星。于是，我猛踩了一脚油门，朝那小哥的方向开去。当车快开到小哥身旁的时候，我还特意招呼女友把车玻璃给降下来，以便向那小哥问问路。我一连招呼好几声，不过女友仿佛没听见一样。此时，我扭头瞅了一眼坐在副驾驶的女友，只见她惊恐地望着前方那个白衣小哥，并大吼了一声：“不要停车！快开过去！千万不要停车！”然后顺势猛地一下抱住了我。当时，他这一举动给我彻底整懵了，怎么就突然紧紧的抱住了我？幸亏我方向盘握着牢，不然手一哆嗦就撞到那个白衣小哥了。当时车缓缓从白衣小哥身旁驶过的时候，我也被吓了一跳。这个小哥不仅没有腿，是漂浮在地面上的，而且他那张满是鲜血并且异常诡异的脸，还特意朝车内傻笑着。这到底是什么情况？半夜遇到鬼打墙就够背的了，没想到。还遇见了鬼，随即我猛踩了一脚油门，赶紧从这是非之地开走了。虽然当时车内的空调开的是很凉，不过我的额头还是冒出了不少汗珠。要是刚才我真把车停在了那个白衣小哥身旁，有什么事儿发生还真不好说。此时坐在我身旁的女友已经开始崩溃般的放声哭泣了。他告诉我，刚才他已经在路上遇到这个诡异的白衣小哥好几回了，不过因为害怕的缘故，一直没有讲出来。但是实话实说，这个白衣小哥我却是第一回见，也不知道为什么。那会儿坐在车里的我俩都有些惊恐与无奈，于是我双手行合十礼，大声喊了一句：“神灵佛祖，请保佑我！”让我们走出这片玉米地。如果刚才的叫骂得罪了谁，还请原谅。当我刚把这句话说出口，我就听见叮咚一声，手机有短信进来，网络又恢复了正常。于是，我迅速拿起了手机，试图用谷歌地图查看现在所处的位置。这时，我发现我的车处于山峦间的广阔田野中。我们其实啊，一直都是在往西开。这时，我重新设置了一下目的地，先开到大路上再说。就这样，在 GPS 的导航下，也就二十多分钟，我们终于再次回到了主路。不过让我奇怪的一点是，我始终都没看见那个叫美娜的旅店，明明广告牌就在那里，可旅店却为啥瞅不见呢？后来我们在考外当地找了一家酒店，度过了那诡异的一夜。那次经历也导致考外之旅玩得不怎么开心。原本活泼开朗的女友仿佛变了一个人，变得沉默阴郁起来。后来没多久，我俩也就分手了。也不知道她是被那个白衣小哥吓到了，还是因为我那晚的狂躁，让她重新思考了一下我俩的未来。又或是他外面又有其他人了，也说不定。后来我还特意在网上查过那个叫美娜的旅店，那是一个小型度假村，里面都是小木屋的那种。明明看地图，从巷子口开进去，大约五百米左右的距离啊，就能轻易找着。可我们那天为啥怎么都找不到呢？另外，那个白衣小哥又是谁？他为啥半夜会出现在玉米地里呢？对了，还有一件事，就是在我搜美娜旅店的时候，还从谷歌上搜到了一条新闻，就是三年前美娜旅店附近曾发生过一起凶杀案，一个缅甸劳工因为债务纠纷被残害在玉米地里。或许那个白衣小哥就是受害者，也说不定。总之，那片玉米地我是再也不想去了。那天的经历也实在是太诡异了，许多事儿根本就没法从科学的角度来解释。总之，行夜路、陌生的地方最好少去，尤其是带妹子的情况下，两情相悦。其实可潇洒的地方有很多。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的其他作品，咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。